0: Sébastien da Soledad, Le monstre d'Agen. Narration Florent Houlier. Pendant près d'un an, entre le 12 décembre 1998 et le 14 octobre 1999, les villes d'Agen et de Fouléron, dans le sud-ouest de la France, sont confrontées aux agissements d'un violeur en série. Ses victimes, pas moins de 5 ont entre 12 et 60 ans. Le profil de l'individu est atypique. C'est un jeune père de famille de 30 ans qui se fait surtout connaître par sa voix durant l'enquête. En effet, à plusieurs reprises, il nargue les policiers en passant des appels téléphoniques anonymes. Il se fait appeler Laurent. L'enquête de la police dure un an. Son arrestation fait suite au témoignage de l'une de ses victimes. Elle le croise par hasard, de longs mois après son agression, alors qu'il se promenait dans son quartier. Celui que l'on surnommera « Le monstre d'Agen frappe une première fois, au soir du 12 décembre 1998, à Artigues, un mot de fouleronne. Vers 17h45, Émilie, 12 ans, rentre du collège et descend du bus à l'arrêt du cimetière. C'est l'arrêt le plus proche de sa maison. Il ne lui reste plus que 300 mètres à parcourir. À cette période de l'année, il fait déjà nuit. La visibilité n'est pas bonne. Il y a même un peu de brouillard. Mais pour la collégienne, ce n'est pas un problème. Elle connaît le chemin par cœur. La route est relativement paisible à cette heure de la journée. Il est rare de croiser des voitures, encore moins des passants. Mais ce soir-là, Émilie n'est pas seule. De l'autre côté de la route, un homme marche dans sa direction. La fillette presse le pas, comme si elle avait un mauvais pressentiment. Ensuite, tout va très vite. L'homme court dans sa direction et la saisit. L'étreinte est puissante. La fillette est incapable de s'en libérer. L'homme la menace même avec un cutter. Émilie a peur pour sa vie. Elle ne crie pas, elle est tétanisée, terrorisée. Elle ne tente pas de se débattre, car elle est sous la menace d'une arme blanche. Son agresseur la traîne jusqu'au fond du cimetière. Émilie perd l'équilibre, elle s'écroule sur une tombe. L'homme s'adresse à elle avec une voix particulière, une voix fluette qu'elle ne pourra jamais oublier. Il attend d'elle qu'elle obéisse. La jeune fille refuse de se déshabiller. Il la force et la viole. Avant de partir, il menace de tuer son petit frère et sa petite sœur pour la dissuader et de porter plainte. L'homme semble savoir où elle habite. La jeune victime ne se laisse pas impressionner pour autant. Elle attend que l'homme s'enfuit pour se rhabiller et courir jusqu'à sa maison pour prévenir ses parents. Ces derniers, horrifiés, la conduisent jusqu'à la gendarmerie la plus proche, celle d'agen Les gendarmes ont face à eux une jeune fille étonnamment calme pour son âge. Elle décrit un homme pas très grand, avec des cheveux bruns qui lui recouvrent les oreilles. Malgré le manque de lumière, elle a pu distinguer une mauvaise dentition, ainsi que la couleur marron de ses yeux. L'homme portait des gants de jardinier, des vêtements sombres, et était muni d'un gros cutter. Autant de détails qui permettent aux enquêteurs de dresser un portrait robot. Émilie précise également qu'elle avait déjà aperçu ce même homme dans le quartier où elle habite ces derniers jours. Les gendarmes comprennent que le viol était prémédité. L'homme avait fait des repérages. Il suppose que cela faisait probablement plusieurs semaines qu'il avait pris l'habitude de se rendre dans ce petit village pour observer la famille d'Émilie. Sinon, comment aurait-il fait pour savoir que la collégienne avait un petit frère et une petite sœur Les sous-vêtements de la jeune fille sont saisis pour analyse. Il y a bien les traces ADN de l'agresseur, mais celles-ci n'appartiennent à aucun suspect répertorié dans le fichier national des empreintes génétiques. Il faut dire que ce dernier a été mis en place la même année. Le portrait robot est diffusé dans la presse locale, un grand appel à témoins est lancé dans la région de Fouléron, mais personne ne semble avoir vu cet homme. Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie L'Intégrale, ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine, sans publicité et avec un mois d'exclusivité. Crime, espion, paranormal et catastrophe Histoire Vraie L'Intégrale sont disponibles dans l'abonnement Minuit Plus.